0: Jag Helt vanligt. Det tar upp bjudet rätt bra, men jag misstänker nu försöka att han tar upp dig bättre än mig, jag tror mycket av att. Ska du säga om Många
1: tjena Mange här. Välkomna till novellskrivarna och ett specialavsnitt där Jürgen och jag kommer att diskutera August Tinbergs kortnovell Ett halvt ark papper. Välkomna hit. Då sitter vi här igen eh, framför mikrofonen. Det är Jörgen och jag Mange. Och det här är en bonuspodd där vi har valt att prata lite grann om tre av svensk litteraturs eh, stora vad det gäller noveller. Och, eh, I tre avsnitt kommer vi prata om först August Strindberg och hans novell Ett halvt papper och sen så kommer vi prata om Hjalmar Söderbergs författarskap lite grann och hans novell pelsen och i avsnitt tre så kommer vi titta på den modernaste av de här tre novellerna Stig Dagermans Att döda ett barn så där är vi på ett ungefär och vad har vi om Strindberg?
0: Ja, ett halvt papper skrev han ju ganska sent i sin karriär. Det var 1903 den kom och då var han tror jag 54 år gammal och han hade väldigt mycket bakom sig. Ja, jag vet inte. Vi kanske kommer in ner på lite bakgrund i novellen också. Det finns ju ganska mycket intressant i den där novellen typiska saker. Mm. Men det jag tycker är det mest intressant med den novellen och de här andra två vi ska prata om sen också, ja. det är ju att de fortfarande lever så mycket i vår tid. de. Att de är så himla gamla men de används i skolor och de nästan mm. alla känner till att de finns. Ja. Så att de måste ju ha lyckats med någonting de här tre författarna just Eller... i novellformen. Ja. Och spika något, någon åd där liksom, som, som alla kan relatera till på något sätt oavsett tid.
1: Ja, men precis. Så det är det som vi, vi pratade lite innan vi satte sat igång mikrofonen om att de har ju verkligen eller Strindberg i det här fallet som vi ska prata om idag lite grann har ju verkligen lyckats med att fånga novellens väsen för det är verkligen en kort novell som, som hinner med en hel del som vi kommer komma att komma att, att höra här med en liten stund så jag tror ju att det är, om man studerar de här tv-författarna hur de skrev sina noveller så tror jag att man är på god väg att liksom lära sig en, ett väldigt bra sätt att skriva på som man kan utnyttja själv.
0: Absolut. Och just när det gäller ett papper så vet jag att den inte bara i Sverige används som ett exempel på novellkonsten utan också utomlands. Grymt. Härligt.
1: Mm. Men ska vi ta och köra en, en, en upplösning av den här och sen snakka lite grann om, om vad vi tycker om det här. Vad säger vi? Absolut.
0: Då börjar jag. Yes. Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. Nej, han hade icke glömt något. Absolut ingenting. Och så gick han ut i tamburen. Fast besluten att icke mer tänka på det han har upplevt i denna våning. Men se, i tamburen, i en telefonen Satt ett halvt ark arkpapper fastnubbat. Och det var fullskrivet med flera stilar. Som tredigt med bläck, annat klottrat med blyers eller röd Där stod det hela denna vackra historia, som avspeglas på en korta tid av två år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket. Det var sånt där solgult konceptpapper som det lyser av. Han la det på. Sals kakelugnens kappa. Och lutad över detsamma läste han. Först stod hennes namn, Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmö. Och numret, 1511, det såg ut som ett salmnummer i kyrkan. Därpå stod banken, det var hans arbete. Det heliga arbetet som gav brödet, hemmet och makan, grunden till existensen. Men det var överstruket, till banken hade störtat. Men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av mycket oro. Så kom det. Blomsterhandeln och hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan fulla pengar. Därpå möbelhandlan, tapetseran, han sätter bo. Expressbyrån, de flyttar in. Operans biljettkontor, 50-50. De är och nygifta och går på operan om söndagarna. Deras bästa stunder då de själva sitter tysta och råkas i skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan Lidån. Här följer ett mans namn som är överstruket. Det var en vän som nått en viss höjd i samhället men som inte kunde bära lyckan utan föll ohjälpligt och måste resa långt bort. Så bräckligt är det. Här synes något nytt inträde i makarnas liv. Det står, med en fruntimmers hand och blyrspenna, frun. Vilken fru? Jo, den med stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet som kommer så tyst och aldrig går genom salen utan tar korridorvägen till semkämmaren. Under hennes namn står Dr. L. För första gången dyker här upp namnet på en släkting. Det står mamma. Det är svärmoden som diskret håller sig undan för att inte störa de nygifta. Men nu påkallas i nöden stund och kommer med glädje, eftersom hon behövs. Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret. Ljungskun har flyttat eller ska en ny anställas. Apoteket. Hmm, det mörknar. Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk, tuberkelfri. Kryddbon, slaktan, etc. Huset börjar skötas per telefon. Då är husmodern icke på sin plats. Nej, till hon ligger till sängs. Det som sedan föll kunde han icke läsa till det började skymma för hans ögon som det måtte göra för den drunknande på havet när han ska se genom saltvatten. Men där stod begravningsbyrån. Det talar ju nog. En större och en mindre underförstått kista och i parentes var skrivet av stoft. Sedan stod där intet mer. Stoff slutade det med och det gör det. Men han tog solpappret, kysste det och la det i sin bröstficka. På två minuter hade han genomlevat två år av sitt liv. Han var icke böjd när han gick ut. Han bar tvärtom sitt huvud högt som en lycklig och stolt människa till han kände att han dock ägde skönaste. Hur många arma som aldrig fått det.
1: Där har vi den ju, ett halvt arkpapper, en novell med över hundra år på nacken som fortfarande gör sitt tycker jag. Det är en, det är en bra berättelse där jag som lyssnar lyssnare, ja, i det här fallet lyssnare men också läsare, får en mycket större berättelse i mig än vad ordet på pappret medger på något sätt. Mm. Men vad säger du då som precis läste upp den? Vad, är, vad, vad tycker du
0: om det här? Ja men det är ju precis som du säger Det är ju så väldigt mycket under ytan här Och du pratade om Hemingway tidigare här när vi pratade lite Och Isbergstekniken Det här är ju ett tidigt exempel på, på, på det liksom mm. när, när en väldigt kort novell ändå skillar Inte bara två år tycker jag Utan ett helt liv egentligen Man kan till och med få någon sorts aning om Hur det kommer att bli för den här mannen efteråt Och leva Och fortsätta, mm. fortsätta, mm. fortsätta leva Ehm um dels det men den andra jag tänker på också att den, den är så himla exemplariskt enkelt skriven. Ja. visst märks det att det, det är lite gamla ord och sådär och, oh ja. och föremål och sånt där som man kanske inte helt känner igen nu för tiden. Men jag tror också det är en av anledningarna till att den har levt så länge alltså mm. att han gör det så enkelt och samtidigt så blir det en sån himla stor historia av en så kort text. Han kroglar inte till det på något sätt. Och det kan strimmar verkligen göra. Ja, ja. Men det gör han inte här. Nej,
1: precis. Nej, men det har det med. Det är ju sådär. Eh, när jag läser den, och i det här att lyssna på den, så slås jag av det att eh, den är enkel, men den är också allmänmänsklig i det enkla. Mm. Den handlar om någonting som vi går igenom eh, idag, lika väl som för hundra år sedan, eller för femhundra år sedan, eller tusen år sedan. Vi träffar någon och vi bildar familj. Och vi, det innehåller både glädje, och sorg, och, och lycka. Ja, och alla de här sakerna inbakade i den här korta, eh, korta novellen som inleds med att han står med, med sorgflor i hatten eh, och det kanske man inte förstår idag om man, om man inte läser på det, för jag tror tvungen att kolla det är sorgband som man egentligen mm. kanske inte ens använder speciellt mycket eh, för nu för tiden så är det väl bara i kungliga alltså stora begravningar som man har sorgflor överhuvudtaget ja. eh, det var väl vanligare förr då men eh, jag tycker den är häftig just för att den tilltalar för att den handlar om någonting som vi går igenom idag också.
0: Ja, den är tidlös på det sättet. Jag har det helt rätt i. Jag, jag såg en, en kortfilm som har gjorts uh, utifrån den här novellen. Där de överhuvudtaget inte använde Strindbergs ord, men de använde novellen. Och då mm. sprider den sig i, i nutid. Och, och det är en man som går i en tömd lägenhet där, oh. liksom. Men sen är det precis som i den här, att de lyfter in anteckningar han har gjort för och föremål som gör att han minns. Ja. Och det är väldigt enkelt, ja. ser man då, att flytta över den till vår verklighet. Så det tidlösa är markant där. Ja,
1: den blir ju kraftfull på det viset för att eh, du kanske behöver ha levt lite för att förstå den. kanske inte är jätteenkel för någon som, som fortfarande kanske är en ung tonåring och, och, och inser det allmänmänskliga i det här med... Om man aldrig har varit kär eller eh, alltså på, det, på den nivån som den här är. Jag tycker att den är användbar i, i på högstadiet för att prata om relationer eh, och sådär. Men framförallt för människor i 20-30 års som är i det här stadiet. Där de eh, kan läsa och, och kanske förstå.
0: Men det här, det här är ju jättespännande. Ja. Eftersom du är ju ändå svensklärare ja. och jag är skolbrytekarie. Men du har jobbat på den här novellen ja. i dina klasser. Jop. Ganska mycket till och med. Ja, vi har jobbat med den en hel del. Men vad, vad, vad kommer det för reaktioner från eleven? Är liksom, Åh gud vad tråkigt och vad gammalt och jobbigt. Eller, väcker den ja. intresse hos dem redan från början? Jag förstår att det är svårt att generalisera. Ja, men
1: Jag tycker att de... de 50 unga eh, 14-åringarna och några 15-åringar nu då som, har, eh, som har genomgått den här novellen och det vi har jobbat med då, de har väl eh, åtminstone tyckt att den har varit bra ja. eh, sen har vi jobbat med de här eh, gamla uttrycken tuberkulfri mm. och expressbyr och eh, sorgflor och det finns det en del andra saker mm. som, som eh, till och med jag kanske också måste kolla för tuberkulfri mjölk ja men eh, det är eh, det är väl klart att mjölken vi dricker inte ska skada oss att den ska vara fri från farliga bakterier och sådär. Så sånt jobbade vi med mycket då att ta reda på vad de här
0: specialorden betyder. Klart, men då kan man ju också, det blir ju en sorts historielektion mm. i det också. Liksom. Ja, och visar ja, språket ja. förändras och föremålen runt oss förändras. Ja. Liksom, och allt ja,
1: ja, vi kom in på en diskussion angående här, men var någonstans telefonen befinner sig i det här hemmet. Och det är ute i tamburen eller ute i hallen. Och den sitter på väggen. Den sitter fast där. Just talar du telefon vid den här tidpunkten eh, i historien? Så står du vid din telefon där den sitter. Du kan inte gå någonstans. Undrar vilken bild <skratt> de får i sitt huvud när de hör
0: den första gången. Ja, då precis. tänker de säkert mobil. Nu ja,
1: har jag den i hallen. Jag liksom, tänker ja. vad det är för något. Nej, så att, det, ja. att, att, att få bort de grejerna, då blir förståelsen bättre. Ja. Eh, men jag tror att när vi diskuterar den utifrån det här allmänmänskliga, det här, eh, glädjen att eh, flytta tillsammans med någon och bygga, mm. bygga sitt hem och sin tillvaro och sätta sitt, eh, sätta sitt liv i, i rullning och planera för framtiden och så, det kan ju de förstå. För de är ju en del av det i sitt hem ja. idag de flesta barn idag har ju en, en, liksom en, en koppling dit.
0: Absolut, Sådär. det var det jag var lite inne på i början med den här ådan som mm. jag tycker alla de här tre författarna har fångat på något sätt mm. det här som alla människor på något sätt kan relatera till, ja. är väldigt tydligt
1: Ja men bara som en sån sak som när de, när de går ifrån att kanske då, de deitar varandra lite försiktigt mm. i början de bor inte ihop men de träffas lite och de lever ett ganska bra liv, han jobbar på banken och kanske då en del pengar mm. såklart, de går på operan och, och så vidare och och är lyckliga. Eh, och sen växlar man över från till att eh, tapeterar och, och flytta, De ska flytta och där. Mm. Man får liksom en, en sån där skön känsla att där är vi mitt i deras lycka liksom. eh, Och sen hur är det då, man förstår att de bygger bo nu. kommer det snart nästa steg och det är barn. Mm. Eh, och där slår jag också över ganska
0: snabbt i sorg. Precis, ja, Det här med livets förgänglighet är ja, tydligt. Ja. Och faktiskt inte bara i deras Nej. historia. för det, det är, Han nämner ju snabbt en vän här också. Precis. Som det väldigt snabbt gick ut för. för. Ja. Fast allting såg också bra ut. Ja. Och det blir ju lite en föregångare till det som sen sedan hände. livets det här förgänglighet
1: här eh, Att livet ja. kan man inte ta för givet utan det blir inte ibland som man har tänkt sig.
0: Nej. Ja. Men en annan sak Strindberg var ju en ganska ilsk person på många sätt och <laughs> ja. särsk, inte särskilt sympatisk många gånger tror jag. Nej. Men en sak som strål mig när jag läser den här nu också är att det är så, den är så mänsklig och humanistisk och, mm. och det skiljer den här paret på så fint sätt tycker jag liksom. Mm. Och slutet mm. är ju faktiskt ett ganska ljusut jag skulle nästan mm. kunna kalla det ett lyckligt slut mm. för den här mannen han har återupp upplevt de här två åren och det ja. är ju fruktansvärt sorgligt det som har hänt ja. och han, han gråter och så. Men när han går ut på gatan så här med den här halvtarkt papper, då, mm. då är han ju nästan lycklig liksom. Mm. För att han ändå har fått uppleva de här två åren ja. med den här kvinnan liksom. Och det är inte alla som ens kanske får uppleva kärlek i Nej. sitt liv på det här sättet. Så han känner sig på något sätt rik ändå ja. när han går ut på gatan. Det tycker jag är väldigt fint.
1: Jag tycker det, det är någonting som jag tycker att, att man kan ta med sig när man, när man läser en sån här berättelse för att det finns det här i talesättet att hellre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Mm. Du måste våga leva och vara beredd på att ta emot det som, som livet ger. Eh, för att eh, om du bara upplever lycka och ingenting annat, det blir ju ett ganska platt. En ganska platt tillvaro tänker jag att mm. eh, det, det blir inga, du känner inte igen lyckan. Lyckan blir din vardag.
0: Eh, det går upp och ner. Liksom.
1: Jag tycker ja. att det, eh, ja, jag tycker det är bra.
0: Eller att man stänger till. Liksom. Att man är så rädd för att bli sårad och att det ska hända såna här saker i livet så man aldrig liksom, vågar gå in i någonting på allvar. Mm. Inte i kärleken och inte i att ha familj och så. Och ja. den här mannen har nog ändå gjort det. Han har ja, ja. kastat sig ut i det här. Och sen så, så blev det oturligt nog väldigt sorgligt alltihop. Ja. Men han har ändå gjort det, han har varit där, han har vågat. Och, och,
1: mm. Jag tänker så här också, det här är ju skriven av en man som har under en period haft, en, eh, haft det svårt, eh, Stenberg, med, med sig själv och med andra, eh, sina kärleks, egna kärleksrelationer att gå in på för mycket Strindbergs historik så där, för att det kräver ju sin, sin mm. research för han var ju
0: men lite kan vi gå in på hans ja, historik ja, och, ja, och, ja.
1: och det är där ja. att, att, han, att han ändå liksom i början på 1900-talet då var ju ett barnafödande eh, inte ett riskfritt Nej, eh, scenario. Utan det, det, det var ju inte helt jätteovanligt att det skedde komplikationer där barn och mamma inte klarar av
0: att Nej. fortsätta
1: leva av olika, olika anledningar. Eh, <hör> så det kanske också påverkar honom lite grann i att han ändå tar sig ur det. Det var inte jätteovanligt. Eh, jag tänker idag, 2020- så är ju ett, att ett barn och en mamma inte klarar en förlossning idag. Det hör ju till den absoluta ovanligheten i Sverige. Mm. Det är bara i, i extremfallen som, som, som det händer. Så idag tror jag att när jag läser den här nu som 44-åring, snart 45 den 24 januari jag fyllde då strax efter Steinberg som fyllde då den 12 januari. Just det, så det är ja. bra timing här är också på att, att prata om Strimberg. Jag tycker det. Det är att det, jag, jag läste ju in det här med, med, min, med, med min person så jag tänker wow vilken otroligt mörk tid att barnet och mamman inte klarar sig. Det, är ju mm. nästan, det, är ju, det blir ju en, en otroligt svärta, ett mörker som är kompakt. Frågan är om man kunde ta en, en tidsresa tillbaka till 1903 och pr prata med, med Strindberg. Hur, hur ser man på det
0: mm.
1: som man i ett samhälle som styrs och drivs av män 1912, 1903 som jag kommer att komma ut? Hur, hur tufft var det? Det är klart att det var jättetufft, såklart. Ja, mycket ehm, och det går väl aldrig att komma ifrån att om, om någon man älskar dör så blir man ju förkrossad. Det har ju inte med, med åren att göra. Men, men eh, frågan är om,
0: om det var mer vanligt förr, om det ändå Ja, den var, liksom, var mycket mer påtagligt, tror jag. Men just de här två situationerna, mm. det här med eh, att det går illa när ett barn föds och ja. att man drabbas av sjukdom, framförallt till senare, det, det är ju kan ju fortfarande hända i oh ja. vår tid, eller det händer ju hela tiden. Oh. Och en av de få ögonblick kanske i livet när allting ännu sätts på spel, oh. det har jag tänkt, jag har ju tre barn så oh. att man vet ju inte hur det kommer att gå riktigt. Det finns ju ett osäkerhetsmoment oh. än idag oh ja. liksom. Så är det. Uh. Nej, men, det är... men det finns ju oh. fler saker här som oh. faktiskt går att koppla lite till Strindberg själv. Oh. Uh. Han har ju en, en bror som heter Axel Strindberg, ja. Har låter det säga. Ja, han är
1: också död såklart.
0: Det var några år sedan. Ja, eller hur? Som, de har ju forskat på det här liksom. ja. och de har ju inte kommit fram till någon helt säkert. Men allting tyder ju på att han var ganska inspirerad av sin bror här. Ja, okay. För där hände det något liknande liksom. Ja. -där barnet dog först och sen, sen dog Axels fru. Ja, okay. I, i barnsängen. i konsekvens... I,
1: Ja. Efter det här liksom
0: ja, det här. Och då, han, var väldigt, han var ganska nära eh, sin bror Och ja. det var samma år, 1903 ja, eh, okay. Den här ja. frun dog 1903 och novellen kom ut senare på året Ja, ja men då
1: är det lite grann som jag varit inne på Det här att eh, write what you know Att en författare ja. som skapar har ju eh, tror jag ganska ofta ett, ett Utgår från egna upplevelser och erfarenheter Mm. när man skapar. Det, han har också en... Eh, Ja, men en, en, en sån, sån skör och
0: spröd ton i, det här, ja. i den här novellen. Eller hur, är... det är väldigt känsligt. Ja. Han vågar, precis som vi pratade om den här mannen mm. som vågar kasta sig ut i känslan ja. Så gör också Strindberg det här. Han, ja.
1: han är naken och han är naken, det finns ingen hudlös. skal. riktigt. Han är hudlös på riktigt. Ja. Liksom där. Och det som jag tycker är det här som vi pratar om som liksom när vi skriver att, att gestalta. Att, ja. eh, att, för det är ju det, det, det som händer här. Det är en otrolig mängd gestaltning som gör att han målar ju med bred, bred och smal pensel samtidigt. Han, han placerar huvudpersonen som, som egentligen berättar det här och i ett, en lägenhet som töms. Eh, han använder sig av sånt som vi kan känna till. Han målar upp det här blocket som det här gula pappret och han, det ringas in med blått och rött. Och när han då kommer fram till den delen i på det här arket då, med anteckningar där man förstår att här har det gått illa. Man pratar om det här med saltvattnet och det att det är tårarna det handlar om. Att han har svårt att gå vidare för han drabbas ju där av sorg igen. Nej, mm. ehm, det, det, det är en kort och så, det är en riktig smäll, tänker jag. Riktigt sådär, uh, I magen när man läser. Ehm, det, blir, det blir känslosamt och skört. Ja,
0: ja. ja. Ehm, precis. Och det är så små medel liksom. Annars är det ju inte så mycket explicit att han skriver om känslor eller om ja. känslutbrott i den här. Det är nästan bara då Precis. som det verkligen eh, flödar. Ja, eller hur? Liksom. Det är... Men bara om vi ska avsluta det här spåret med biografiska ja. så är det också lite intressant att det är vid den här tiden som hans äktenskap med Harriet Bosse jag tror det var hans eh, sista äktenskap där mm. höll på att gå om stöpet.
1: Ja, okay.
0: Så det kan också vara någon sorts elegi över förlorad kärlek där liksom. Ja, Man tänker det här klart. nakna och känslosamma liksom. Ja alltså,
1: oavsett var August Strindberg var för person så var ni en människa och människor har ju de allra flesta av oss känslor Eh, och jag tror att eh, de allra flesta som skapar alltså, eh, eh, har kanske för många sådana, för mycket känslor mm. eh, och kanske också inte heller alltid verktygna att hantera dem på bra sätt. Eh, det är inte helt ovanligt att man som konstnär och så har en eh, förchärkt till droger mm. genom århundradena så många. Många också ja, precis och många så att man, man har man är hudlös det är ett, ett bra uttryck att man har han har inte förmågan att, att värja sig mot, mot livet. Livet kommer för nära eh, många av de här. Och det, jag tror att det, det var kanske det som satte Strindberg lite grann på, på kant med tillvaron. Att han, inte, eh, han hade för ett, ett stort hjärta och ett... Eh, ett, ett hett temperament
0: Ja och det temperamentet tänker jag Det kan också vara till ett skydd som han mm. hade för, för att han var så känslig ja, För i, särskilt i början så, ja. av sin karriär Så ville han ja. ju bråka med allt och alla liksom. ja, ja. Han var ju på alla de här heliga kurna Och ja. stampade ja,
1: ja, ja. Ja, Jag tycker att Strindberg är, och är ju En av Sveriges Tycker jag första superstjärnor Definitivt. på den kulturella ämnen kan vi säkert något visst om men jag tycker det är för att han, han var många mångårig, han var, han var eh, ihärdig och han producerade eh, en hel del eh, av väldigt hög kvalitet
0: och i olika genrer också, ja. det är spännande han började ju i naturalismen men ja. han var ut ute i symbolismen Ja, hon, och allt möjligt, liksom. ja,
1: ja. ja, men det. Och det som tycker jag tycker också. Det är en sån skön synergieffekt på, på våra de här litterära, litterära samtalen och våra egna när vi skriver. Mm. Det är att eh, min lust för eh, de gamla växer ja, ja, Samma som liksom, glömt bort ja. lite grann att på något sätt ja, läsa äldre. Litteratur. för att ur, det kom ju, den nya litteraturen har ju sina rötter i den gamla mm. litteraturen mm. Eh, och jag tror att det är lite jag ska inte säga farligt men det är lite tråkigt att man glömmer bort eh, för någon säger att det här är ett moment 22 då tycker jag att då känns det rätt skönt att veta att Josef Hellers roman om, som utspelas under andra mm, världskriget mm. Eh, handlar om vad betyder Moment 22 men det kan jag faktiskt förstå jag förstår också varför man säger det mm. eh, och det, det kommer där ur utan att ha läst den boken eh, och funderat på Josarians Arians eh, dilemma när han vill hem från Italien mm. eh, det, då fattar man vad man menar eh, när man använder uttrycket så att jag tycker att det, det finns en vinning i att vara
0: att läsa de gamla Absolut, och om vi pratar om skräcktemat vi hade sist så var det ju Edgar Allan Poe som mm. blev min ingång helt och hållet på, på den skräcknovellen jag skrev sen jag,
1: toppen jag, det där. Honom.
0: Ja. jag gillar det
1: där för det är så, den är så vansinnigt skön den den typen av berättanden när huvudpersonen faktiskt är, är, är galen, sinnessjuk mm. men, men inte så att den är oförmögen att fungera, men den ser världen ur ett helt annat perspektiv
0: Ja, så, sen tycker jag det är häftigt att lämna det lite öppet också, ja. till läsaren är, är han galen ja, eller är det... Har det, är det faktiskt en ren spökhistoria här, Ja
1: Ja, de är ju hyfsat samtida de här två mm. på är ju 1800-talet och, ja. och andra hälften där och det är ju strimbare också, även om då han är född 1900, var det, 1847, va? Var det så? Oh, eh. Ja, någonstans där. är lite osäker, men är i alla fall mitt... 1849.
0: 1849. Han dog 1912. Så, ja. Och, um... Båda dras mot galenskap också.
1: Ja. Det är ja, någonting det, de återkommer till. Ja, det romantiska draget. att man alltså Skräck idag är ju mer jumpscare och så vidare, som vi pratar om, att man vill skrämmas med hjälp av specialeffekter och sådär. Men skräcken mm. på 1800-talet var ju mycket i människans skuggsida att mm. det här med Dr. Jekyll och Mr. Hyde den här, att den en doktorn som med hjälp av kemiska liksom mm. bryggder lyckades lösgöra sin nattsida som då blev Mr. Mm. Hyde som sprang omkring och hade all folk eh, ja, jag tycker det är just den gamla litteraturen är, är häftig och, men det här ja. lever ju
0: kvar i vår tid också ja, skulle jag vilja säga ja, alltså rättsliga för psykopater mm. och massmördare. och Alltså hur mycket uppmärksamhet det får i medierna ja, liksom, när det kommer men, fram?
1: men det har fått en, som en liten eh, renaissance nu, just eh, den typen. Det är mycket på våra streamingtjänster nu som handlar om de här de största seriemördarna eh, som man då pratar om eh, och så vidare. Jag behöver inte namn i några här nu. Men, eh, så det är helt klart eh, vansinnet. är fortfarande en ingrediens som, som mm. skrämmer. Eh, I alla fall oss som kanske inte är 25 längre.
0: Jack Ripper går igen. Ja, de är ju ja, men precis
1: De är lite tröttsamma Han är nu, alltså det kan jag tycka. Men eh, han har inte åldrats väl i min bok. De har, eh, han, ja, man vet ju inte ens vem det var. Det kan jag förstå för att man löser mm. ju inte alla mordfall 2020 Nej. heller. Så den här med personen eller personerna som hade igen de här prostituerade i, eh, i London och på 1800-talet ja, ingen
0: aning. Nej, det är en massa rykter. Ja
1: det är tåkigt. Men den här novellen då, är som, Jag vet inte om vi ska runda av den lite. Det tror jag mm. Jag tycker att Den har Den är minimalistisk I sitt uttryck Den ägnar otroligt lite tid åt varje del Så om man plockar isär den Och ser varje del för sig Så är den ju otroligt, otroligt minimalistisk Men tillsammans så utgör den ju en Det blir massor i den
0: Ja, ja, och så häftigt att den är så himla känslig samtidigt mm. alltså att, att den inte alls torr fast man skulle kunna tänka sig det det här sättet att skriva på ja. liksom, fan, <laughs> papper där ja, det halvverk någonting. Ja, det på. men han lyckas verkligen ja. utan att skriva det rakt ut göra den väldigt känslosam på ett bra ja. sätt mm. Ja, och,
1: och, och liksom på något sätt man, man kan nästan jag kan nästan när jag läser den eller lyssnar till den känner den här förvirrade mannen på väg mot 30, kanske någonstans. Mm, 20, man har 25 är och 30. Han har haft ett liv utstakat, han har blivit av med sitt jobb men fått ett nytt. Han har träffat sin, sin kärlek och skaffat bo och hon har gått bort. Det är liksom en omvälvande... Jag vet inte... Men som du säger, att slutet ändå antyder ja. att det finns ett en, 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 en hopp.
0: Han kommer att överleva. Ja. Han, alltså jag ska inte säga att han går starkare ur det här. Men det känns som en människa som tar det på rätt sätt liksom ändå. På ja. sätt. Alltså, det här är åt helvete men vad kan jag göra åt det? Och jag, mm. De här två åren jag fick de, de var underbara liksom. De kommer jag alltid bära med mig som en styrka. Liksom.
1: Mm. Ja, jag menar... Jag tar upp några vänner från golvet och plastar lite det där han var icke böjd när han gick ut han bar tvärtom sitt huvud högt som en lycklig och stolt människa Jag han kände att han dock ägde det skönaste hur många armar som aldrig fått det ja. så det är ju lite grann det där att, man, att det är bättre att våga leva och uppleva det som livet har att ge än att fega ur och inte uppleva Nej. och bara för att göra en liten, en, en liten koppling till Rudyard Kiplings djungelboken mm. den dis, disneyfierade versionen av den är när djungelbjörnen Baloo tar med sig Mogli in i, in i djungeln där i det som vi upplevde på Kalanka-stunden på julafton mm. Mm. var glad och nöjd för vet du var en känns jag är ju ingen glas här, var glad och nöjd med livet som du lever här mm. lite grann samma alltså budskap Mm. Eh, lev livet, det är det du har gör, gör det till
0: det du vill oh. Ja, det var väl en, en bra slutkläm här <laughs> ja. Du brukar vara bra på att knyta ihop säcken här <laughs> ja, nej men
1: det, ja, men, men, men med, med det sagt så så kan vi väl eh, helt enkelt runda av vårt eh, bonusavsnitt nummer ett av tre där vi har snackat om eh, August Trindberg en del <laughs> eh, och vi har pratat om ett halvtarkt papper och, och vad, vad den novellen eh, betyder för oss och hur vi ser på den mm. och eh, nästa gång vi sitter vid mikrofonen så är det Hjalmar Söderberg och eh, dock, inte Dr. Glas utan eh, pelsen som ja. vi ska prata om så att, eh, det ser jag fram emot Samma här ja. Tack då för att du, vi var här Ja, tack själv yes. <laughs> då. Du har lyssnat på novellskrivarnas specialavsnitt om August Stynbergs kort novell, Ett halvt mark papper. Gör det bra, ja. vi tackar för oss och vi hörs igen om ett tag. Ha det bra, Ciao.